0: バブル大佐とマダムザザのボードゲームおっぱい。バブル大佐とマダムザザのボードゲームおっぱい。えーじゃあ軽いねこれ軽い<笑>このジョッキ<笑>プラかなまあまあいいかまあこんな軽快な感じで、はい、じゃあ今年もお疲れ様ですお疲れ様です,す音もしないもん。うーんなんか手応えがないねこのえちゃんとこの分のビール入ってるかなっていうカルチャーですよね、うん、まあそんなわけであの手応えがないまま始まった今回の忘年なんですけど、はい、そうなんですようんまあでもチェイン今ねその某初めてのカラオケボックスでそうですねやってるわけなんですけど収録、まあ、初めての店なだけにいろんなことが初めてで今ジョッキ頼んで,みで来たからよし取るかっつってで持ったら「軽っ」っつってタイトルコールやっていざジョッキを二人同時に掴んだ瞬間に「うわっ軽っ」てなったっていうことです、ね、なんかこうやっぱこのジョッキのさがさ意外とこのガラス製でできててさ<え>あの一定の重みがあるというのはさこの酒を飲んだり乾杯したりすることへのこの。なんていうの手応えそうですね,ね意外と産んでるっていうことは分かりました、うん、分かりました、うんうん、すごくね、うん、納得感もないなんかカーンってならないし、ね、なないか、うん、そうなんかなんだろうな,なんか下手するとだから何も入ってないジョッキくらいの面白さじゃないそうだねエアエア乾杯したみたいな感じ、うん、まあ酒は入ってるんだけどもすごい不思議な感覚です不思議だなまあでも、あのそんな感じで一応始まりまして、はい、まあ中でもさ、ね<え>我々的にはさ、今回のさ、この忘年はさ、はい、まあ忘年なんですけどね。あ、忘年。忘年のという回なんですけどね。はい。今回はね。これさ、快挙じゃない快挙ですよ。今年は、快<改>挙なんですよ。これね、スペシャルよ。今年は特にスペシャルですよ、ね。うん、毎回スペシャルではあるけれどもね。そう毎日がスペシャルとね。あの歌われてもいるけどね。ええ、なんかあれじゃん。まあ、この忘年っていう会はさ、はい、あの？まあ、要は忘年会的なタイミングでさ。ええ、今年1年を振り返るっていうさそうまあそういう総括的なわけじゃないですか。すで,すかね、で、あの。まあなんだけどやっぱり我々さその忘年をさ取るのがさ、まあ、勃敗時間っていうやつがさ年々狂いに狂ってきていてさそうですね勃敗歴がありますから、ね、そうそうそうそうで狂いに狂っていてたんだけど、まあ、そういうさマル,マルチバース的なさ、ね、まあいろんな勃敗バースを旅してきてさついに帰ってきたね帰ってきたんですよ、うん、つまりまりあご存じない方に説明しておくとですよ、昨年、その、当年2020は、収録が、えっと、その、勃倍歴じゃない歴で、いわゆる西暦でいうと、2021年5月だったんですよね、収録が。春春でですすよな,なんか初夏という人もいるったまあ春ですねそうです、うん、だったわけなんですけど今勃発暦でいうと、うん、多分ね9月とかなんですよ勃でいうとね勃発<笑>歴でいうとねそうそうで,で西暦でいうと、うん、あのなんとね2021年12月なんですよそうこれはね、早いですよこれは相当早い、うん、ちょっとまだ総括するに早いと言ってもいいそうそうそうだマダムにさあのーまあ、こ今年ねまあ言うてもそのごっぱいの通常会とかをほとんどやれなかったじゃないですか、まあ、やっぱさ、ね、あの去年に引き続きコロナとかもあり影響がありましたね、うん、なんかまあマダムと会う機会とかも非常に限られてたわけなんですけど、うんはい、まあそんな中ちょっとこの間のゲーム魔界ゲーム会をちょっと早めに出してまあちょっと早めにつっつてもあのクラウドファンディングも終わったタイミングでしたけどまあそう告知でクラウドファンディングの話しましたけどちょうど終わって24時間後ぐらい<う>ぴったり終わったあたり出たことになっちゃったんですけど<笑>でけど<笑>まあでも早めに出してあの忘年をね年内に取るっていうのはどうだと思う,うそうそうそう、うん、でね、うん、なるほどみたいな感じになって<笑>そ,<う><笑>それは確かにそのアイディアあるいただきだねみたいなそうそうそうそんなこともできるんだぐらいの感じでじゃあやってみますそうそうちょっとこう冒険的なね実験的な試みだよねって言いながらそうそうそうそう。今日に至るわけ今日に至るわけなんですけどまつまりあの年っっててかから七月し経ないそうだねしかもさその出したのって言うともっと後じゃんもっと後ですだからもしこのままいくとリスナーさん的には<笑>あの忘年出た半年後に忘年ってことになるとか<笑><笑>だからやっぱそこはねちょっとやっぱそのパイバースをさっ、はい、てるからみんなちょっと混乱するとこあるかもしれないけどまあそれはちょっとね皆さん納得してもらって、うん、いろいろあるんでそうですね、うん、まあそこはあの次元の歪みがあるからそうそう相対性理論っていうのもありますから、うん、時間っていうのは相対的なものもそう,ね、そういう理論ではないと思いますけどもっぱいの更新も相対的なものなんでうなんで1年経ったんだと思っていただければいいかなということで、えー、長い山陽きから始まる忘年2021ですけど、ね、そうだからまあこの回はちょっと、まあ、ゆったりこう酒でも飲みながら今年一1年をね振り返るっていう感じになるわけなんですけどそうですね、うん、たださぽっイの今年一1年を振り返るとマジスッカスカじゃんスッ、うん、カスカっすでもまあ我々はさその子もさ生きてるわけじゃんそうっすねね市政の人として市政の人としての我々の総括帳だそうそうそう,そう,うただそれよわせてもらうとみんなの隣人としてのさ別に毎年そうですよ<笑><笑>そうなんかもっぱいは今年もいろいろありましたなみたいな感じではないですようん、うん、もっぱいはあんまりいろいろないからねそうそうそう、うん、いつもひっそりとしているから、うん、だからまあ今日も我々の総括帳となるんですけどうん、うん一つ気になってるのはね、うん、そのじゃあまあのんびり行きましょうよって言って、うん、まあ比較的のんびりしたアトモスフェアはあるんですけど、うん、あのね重低音が結構響くんですよね、うん、ここのカラオケはね初めてなんですけど結構ウーファーがいてまして結構、うん、あのおそらく隣の部屋のウーファーが効いていて、うん、ブインブイン来るんですよね,ねお客さんは少ないんですよあの、ね、結構できたばっかりのカラオケボックスでできたばっかりな上にすごくねあのハードルが高いんですよ参入ハードルが参入ハードル高いですよね完全会員制だからねそう会員じゃないとそもそも使えないですからね、うん、でまだまだその会員登録するのめっちゃ手間取って結苦労したからねそうそうこれに関しては、まあ、ちょっとねあんまり否定的なこというのもあれなんで「カロクボックスの名前を捨てさせていただきますけど、うん、そう新規会員登録の手順がすごく長いと、うん、そうあとあのよくあるじゃないですかあのアプリとか始めるとまずアプリダウンロードしなきゃいけない、ねまあ、ダウンロードしなきゃいけない<う>です登録してし、ね、登録するってなった時に、うん、あのよくほらステップ1ステップ2みたいなやつの,あのスライドしてって、うん、あのこんなことができますよみたいなのを全部見て始めるみたいなやつあるじゃないですか、うん、あれが出てでちょっとホームで何回やります送ったらあのまた別の「何々ができます」が出みたいなやつでとにかくね、信じられない量のタップとスワイプをさせられるという<笑>多くの人がね、受付の目の前でやるであろうにその間店員さんも手を止めて待たなきゃいけないであろうにそのタイミングでこれ読むわけないじゃんっていうのが、うん、パ,パッパッパッパッとやっていってで登録終わったっつってじゃあ見せてくださいっ,つって見てみせると、うん、あのすいませんです電話番号必須なんですけどね。うんフォームに必須のマークついてなかったんで、入れなかったんですけど、フォームとあの店の実際のオペレーションが間に完全にずれがあるんで、<笑>そこは同期してほしいところなんですけど、まあそういういろんな気の利いた障壁を設けることによって、このガラゲボックスは非常にお客さんが少ないんです。フルタリングされてるだからまあ実際のところ我々のこの隣の部屋から聞こえてくる声以外にはほぼ何も聞こえてこないから隣の歌がやんでる時はほぼ無音になります。たまあ逆に言うとねあのその隣の音は結構ドゥン,ビン,ビンドゥン,ンドゥンもブンくるのでまあそこはちょっと皆さんもねあのそういうまあでもこれはこれで、ね、ほらあのそういうグループ、うん、やっぱいつも
1: のね、うん、あの。
0: 周りのグループを楽しみにしてくれてる人もいます、ね<笑>うん<笑>隣,の隣の席の話が面白かったとかいう人もたまにいますから、ねうんまあ、そういう感じでいこうと思うんですけど、はいまあ、今年を振り返るってなるとだからまあボッパイ的には、まあ、いつも話の後半になってからスタートしますけど、はい、あの各部門賞ねパイ、うん、大賞部門賞ねうんそしてあの皆さんも<笑>気になってるだろうえと今年のぼっぱいゲーム大賞ねぼっぱい大うんこれね毎年パイ、まあ、で紹介されたボードゲームの中から大賞を決めるという,うまあ栄誉あるやつがあるんですけど、まあ、今年はさなぜ通常回で一回もないじゃないですかまあ正確にはド、うん、ロッセル・マイヤーさんのなぜなぜ気分っていうのがあるんですけど,<笑>ああですけどまあそれは一応ねそのパイのあのポリシーとしてやっぱりあのそういう内輪でさそうですね内輪で賞を回し合うみたいなのはやめようとというのはあるんでそこは条件じゃないですかあとねコンプライアンス的にねあと西暦でいうと一個ありますよ西暦でいうと一月ぐらいに一個通常会出てるんですけど忘年の前のねだからね2020年の忘年の前に一個出てるんですけど、うん、でもその,その回のさコルトスーパーエキスプレスはさ前回去年の去年の農園でノミネーしてるんですよね多分だからやっぱそうするとやっぱ時空が歪むんでそうそうそうそう生外すとなると今回の勃発大使はどうやって選べばいいのかとそうっす、ね、そ<の>ですねはいこの辺のことにもちょっと皆さんねあの。はいドドキキしながらなるほどね聞いていただければとりあえず今課題だけお伝えしておいてまあ我々の中でこのまだ解決してない状態で話出してるわけなんですけどこれがだから話を展開していく中で何らかのビジョンがねしない方がいくのかもここから決まるっていうこういうこになるんですまあこれ予告ねはいそんなわけなんですけどまあじゃあちょっと振り返るとしたらさもにとっての今年どんな感じだったか漢字って別に漢字一文字って意味じゃなくて「金」みたいな話もしていはなくて漢字一文字本当さ本当無理だよねまあでもね病ですね病ですまあそうだよねそれはさ僕の漢字一文字で言うと病です世の中全体もそうだと思うけどこの2年ぐらいはいはいでも病だった僕はねコロナとか関係なく病でしたねあ個人的なもうね、うん、今年は体を壊しすぎましたあそうま,あまず、うん、5月くらいからですかねあの物配歴でいうところの物配歴でいうところの年が更新されたあたりね、うん、そうそうそう,そうあのあたりからあの耳鳴りが全く止まらなくなったんですよねあ言ってたね、うん、今も止んでないんですけど、うんうんまあ本当にだから5月ぐらいから今まに至るまでのこのなんか200何日間か完全ノンストップで見鳴りしだってるんですようん見ないの人も大変だねめちゃくちゃうるさいんですよこれが、うん、なんでまあこれが大変だっていうのは一つあってえそれってなんかさどういうのなの音色っていうかう高周波です高周波あのあ高い音のピーみたいなやつ、えー、8000kHz ぐらいかな、うん、のところの音がずっと鳴ってる感じなんですけど、うんでまあ、その辺もなんか一個じゃないですよたまにその辺りのが何本かなてな重なったりするん、えー、微妙に変わってたりするんですけど、うん、それがまあ本当にずっとなってるっていうのが、うん、あの今年一番つらい病、まあ、治る見込みなしです今となんですけど、うん、あとね忘れもしない、まあ、そう病の話すると、うん、あの去年の忘年新年あたりで言ったと思うんですよ、うん、果たして我々の腕に穴開いてるんですかねみたいな。それ注射の穴開きましたかねみたいな話を去年してたはずなんですけど開いたんですよ結果としてはワクチンねそう結果としてフルティになったわけですけどそう忘れもしない2回目の穴を開ける日に朝起きたら信じがたいぐらい腰が痛いわけですよ当日そう原因は分からずですで結果まあんかねそのひ、ね、っくり腰的なそう、まあ、腰椎のあたりの,この骨のね安定感がそもそもあなたは悪いんですよとうん、うん、ぐらつきやすい人なんですねなんか前からねあの<し>まあヘルニアやりましたねルニアとかね姿勢の問題っていうのは前から言われてます、ね、そうですね、まあ、とにかくねその下の方の骨が緩くってそれでなんか変なふうになってるっていうんで激痛が走りまして、うん、でそ,のそこもまだ12月に至るまで感知してないうん、うん、それを多くあったのは9月なんですけど、うん病なのかけがなのかわかんないですけど頭と腰だそうでもう一つあってそれはねそれも9月だったか10月だったかなんですけどやっぱり腰をかばった生活をしてたことによる腹皮被害というのがありましてある日ですね僕のあれですよ僕のアステリスクにね僕の出口にはいはいはいアステリスクねアステリスクに BB 弾みたいなをたいな。みたいな硬いしこりが2つにでいたんですほうある一つでなるほどなるほどでこれがまた痛いわけでいわゆる「地」これはだから「地」ですで僕はもともとヘルニアとかやったんで地持ちですよよくこうね脱行ホルモンみたいなやつをここに血合わせるそうですねその話はごっぱいでもたぶんたぶん一緒にしてるんですけどそれとは別に今度はあいつはナンパなやつですよやわやわのねナンパなやつですけど相当硬派なやつがビビーンぐらいの後半のやつがいきなりボーッと現れてこいつが痛いもんだからちょっともう意を決して肛門科に行ったわけですよ。うんうん、したらああなるほどねっつってなんかすごいなんか指をペンって入れられたりとか透明なッとペンって入れられたりしてなかなか辛い目に遭ったんですけどこれ結論としては地、まあ、なんですけど要するに血まめなんですよと。っていうのができたんで。うんあのまあ、どうやったら治るんですかっつったらあの、消えるのを待ってください。やっぱそれが医学的には正しいや、やっぱりあの体に吸収されてるから<笑>違う、俺のさ、大学の同級生がさ、高校の時に全く同じ出来事が起こって、はい、それで母親にね、そうしたら、その場で、ぶちってやられた、<笑>えぇぶちって引きすぎられたっていうエピソードがあって、<笑>れちまめになりましたけど。<笑>ギャー母親<笑>にさ高校生男子が母親にちょっとアスタリクスて見せるの自体がだいぶあれじゃんそれで店恐る恐るもう恥を忍んで見せたら「ああああ」つっつっ,ってなってもうでブチッてやしち
1: ゃって「ああ」つっ
0: てんでやんのう,<笑><そ>う絶対よくないからね絶対よくない<うん S 2> ちょっとあと治りもさ<うん S 1> まあ一応治ったらしいですけどま,あま,だまだ正しくね正しく正しくあのまあ一回<の>やっぱ1か月くらいで消えました1か月間辛らかったですけどなるほどだから毎日座薬を打つ生活をね、うん、あの本当にっ方ぶりにしましたけどあいつは辛いもんがありますね、うん、座薬ね座薬ってあんなに先っぽが尖ってる必要はあるのかなっていういや入りやすいっていうのはありますよね、うんまあ、確かにねもうちょっとなんかこう丸みを帯びていてもいいのではっていう,うあのまあもちろんロケット型になってるっていう意味での尖りはあるんですけどうん、うんもう結構その先端指でグッと押すと痛いかなぐらい尖ってる鋭利、うん、なそうそうだからちょっとやすってから入れようかなやんだぐらいですよ<笑>あのだんだん目の細かい感じ400万から始めてみたいに<笑>最終的に1600万で削ってから<笑>いやあのね、うん、まあ座薬経験がない人もいらっしゃると思いますけどある人も結構多いと思うんで、うん、あれってあのなんていうんですかねこうアステリスクが最初すごい嫌よ嫌よで拒絶するじゃないですかでずっとしつこくこうあてがってるとどっかのタイミングで受け入れて自動で入ってくじゃないチュッてね自動でホントウィーンっつって CD 取り込むやつみたいな感じ CD ドライブみたいな感じでウィーンって入ってくるじゃないですかそれあれ不思議だねあれ不思議ですよねあのウィーンって入って入りきった瞬間に明らかにその俺の直腸の壁みたいなところにその尖った部分がザクッとくるわけですよだからウィーンって入りきった瞬間痛いわけだからもうそれがすごい腹立ってやっぱこのさウィーンって入っていく話してるときにこのさエヴァンゲリオンちょっとエントリープラグみたいなそうですねだから俺のエントリープラグが刺さる話を見越して隣がやっぱりそういうやっぱ DJ だからね DJ ですから往年のねテレビ版のねそうだねあのさ自動取り込み機能不思議だよねなんかさ謎っすよねあれその肛門からさ何かをさ入れなきゃいけないシチュエーションって自然界じゃないわけじゃん出す一方でしょなんですけど本当に自動であるのってなねあるとこまでは拒絶するんだけどねあるとこで諦めるっていうかそう諦めた瞬間にあの取り込みがやっぱこう切り替えがそう切り替えがはっきりしてるっていうかあんまり生物的じゃないような感すらあるんですよね本かに本当に機械的に入っていく感じがするから、うん、そうこれをねだから分かる分かるよっていう人と「うん、へえそうなんだ」と思う人いると思うんですけど「このへえそうなんだ」と思う人は一、うん、回ちょっと座薬おすすめですよあんまり健康でもねキンキンに座薬やってない人なんだよねまあそうだろうね、うん、だから一回試してみていただきたいですね<笑>まあそうねなんかまああの今さこの話しながらさなんかいろいろヒントが出てたと思うんですけど、はい、
1: <笑>あの
0: そういう意味だと今話聞くまで忘れてたけど俺も今年の頭に<笑>前半に、はいやってたわやってました,やってましたあのー、ある日風呂でこう体を洗っている途中にまあこうそういういろんなとこ洗うじゃないですか、はい、でなんかこうケツの方にねこう触ってみた時に「はい、ん?」っつって「<笑>あれなんか付属物があるぞ付属物があるぞ」るぞっなってなんかその付属物あるなっていうのを。まあ鏡で見てみたらなんかやっぱ、まあ、BB 弾つうか、まあ、俺の場合はなんかもうちょっとこう腫れてるみたいなで、ね、ちょっとでもやっぱりこうお餅が膨らんだみたいな感じでプクってなって柔らかい、はいやですね、そうそうそうそうそうナンパのやつねナンパのやつでなんかそれがさ結構邪魔だったからさはい、はいてそのエピソードを思い出して思い出してちょっとヒーってなりつつやっぱり行ったんですよ近所のねああなるほどね、うん、でやっぱり行ったらさ「あこれ地ですね」と「はいうん、これが地ですか?と」と初めてからしいや初めて初めてんかなんかこう「あこれが!」っていう感じでまあそれで山盛りのあの罪悪をもらいまして、館長が、はい、で、しかも最初、素手渡されてさ、取って、薬局で、こ<笑><笑>れで、あとあの,あのビニ,ニール袋をつって、あ、ちょっと別料金になるけどいいですかみたいな感じだったんだけど、これ、これ素手持って帰んねえだろうみたいな、あのね、<笑><笑>あれでしょう、あのあのマシンガンの薬きみたいな、<笑>そ,うそうそうそう、でらってなってるやつが、袋にドサってなってるやつのさ、はいはい、近所のさ、ご近所さんにさご近所物語ですよ、まあ、確かに見られながらね<笑>、うん、そう大量の<う><笑>、まあ、マーチャリのさカゴに入れてさ息をいようと帰るわけがないじゃないですかそうですね、うん、大量の弾薬を持ってるなとまああんまり俺そういうこと恥ずかしいと思わない方ではあるんだけどまあにしてもまあやっぱりねデリケートなあのあのファミリーもいるしね、まあ、そうですねうんといういまあそれありましたねだか今年は俺もそうだったから勃発的には今年はまあ人だとかよ、ね、そうですね、うん、だから勃、ま、発、あの今年の感じっていう意味では二人に共通してるポイントとしてはやっぱ「地」ですねそうだね病の中でもそこっていうことになるからそうそうまあでもよくしたもんでさっきのだからあの CD トレー的な現象とかもいろいろ味わいながら、うん、そうですねお、うん、もしろってなりながらね、うん、<う>まあきれいに治りましたよよかったですね、うん、なんか俺前にさマダムのさその字の話前もそのだからさ何とかしてました話をしてんじゃんでそのなんかの時に「そのパイリスナーです」っていう人になんかで会ってでもマダムの字の,の話とかされた時にはい、はい、この全国の人にこの訪問の状態を把握されてるとすげえだと確かに<笑>思ったんだけどあれだわそれいう年だわクラブハウスでだわクラブハウスで<笑>クラブハウスで俺たちの「話が起こったんクラブハウス」もう今年のまあトピックだと思うんですけどみんながあったねってなる、ね、今年のまあ春頃だと思うんだけど桜クラブハウスってクラブハウスで俺が驚愕したのは、まあ、俺はクラブハウスは結構いろんな人と積極的に話すタイプだったんだけど、はい、まあとにかく至るところでなんか実は僕聞い,いてますみたいな人がちょこちょこ本当に。あの潜伏してるわけよ、ドッパイな、ね、カルトが、その中でその話が出てきたね、うん、そうか、まあ、そうっすよね、<う>確かに、こんなに大っぴらにねで、マダムがそういうことを把握されてるの、すごいなと思ってて、でさっき、その話が出てきたときにあ、そういえば俺も今年あっ,<笑>ったわって思ったんだけど、その話を聞きながら、言うか言わなくて、ずっと前に晴れてた。んですよ僕はねだから公回言って言われましたよこのビビンみたいなやつは治りますよとただ君のひどいのはそっちじゃないとああなるほどそう心の敵が俺のアスリスクがちょいちょいこんにちはするやつがこいつはすながねこいつはそうそっちの俺体内にスクなを立ってるから俺のスクながもう結構ことでこれはねもうね手術しないとダメですあの薬で治るものはないまあ細かい話しますよ BB 難は外磁覚っつって<笑>具体的に<笑><笑>こ,こうねあのピクモンのね外側ですよいう、うん、わばあのこう鏡でカッてったら見えるぐらいのところですうん、うん、で僕もその宿難はあの内磁覚っつってこう奥側にいるんですよねうん、うん中に手隠れてたまにこう出てきちゃう、宿泊からね、呪力がね、呪力が弱まった時、の、封印が弱まってこう出てきちゃうっていうやつがいるんですけど、こいつがあのある程度のうちだったら、まだ指一本ぐらいしか飲んでない状態だったら、注射だけでなんとかなった注射でなんかその宿泊が消えて。っていうのがってそんなそれも不思議だけどねそうそれだと日帰りぐらいってとなったかないうわけですうん、うん、であの僕ぐらいでかくなるともう注射でも小さくありませんよ、うん、みたいなまだまあもう指何本も飲まされてる、ね、なそう5本ぐらい飲んでるから<笑>渋谷渋谷の後だから渋谷をも,<笑>もう下町にしてしまうぐらいになってるんで
1: あ<笑>あ
0: のまあ、そうなるともうねあの切除するしかないんですよねうん、うん、っなってああそうっすかっつっての、まあ、そろそろ俺こういうつ決別すべきかなとただ,のただの板通り君に戻ろうかなと思ったんですけどあ<ー>あの7日から10日は入院が必要でした
1: よへえー
0: 、そんなにと思って
1: 経過観察中大だ
0: ねでもまあ結局仕事もありますんでねでもまあ、まあ、PC やればできそうじゃないまあね経過観察中ってだって要はベッドで大人しくしてやろうってことでしょまあでも頻繁にミーティングもございますしあミーティングかあと俺はあのフリーランサーである都合上深夜の仕事がめちゃくちゃ多いのでなるほどそ夜言われた朝出すみたいなねうん、うん、そうそうでも病院って消灯時間とかあるでしょうん、うんまあ、消灯時間後にねこっそり布団の,<う>布団の中でねそうそうそうそうそうそう90年代のハッカー少年みたいな感じになっちゃうから
1: <笑>、うん、まあちょっと様子を見ましょうってことで俺はまだ少なめが<笑>ついたまま
0: なんですよ<笑>そっかまあっていうねこれがだからその僕のねあのお尻の状態を把握してらっしゃるリスナーさんへのうん、うん、そうだね最新情報告ねうん、うん、俺はもう治ってはいるんだけどやっぱりその当時そんなにすごい痛いって感じでもなかったんだけどもう最初はねあのやっぱねその道を塞ぐ感じアススタリスクからさら、ね、あのいいろろ出てくるじゃん重力がね<そう><笑>重力の通り道を邪魔する感じがやっぱ嫌だなと思ったしあとそのやっぱさその綺麗にしづらくなるっていうかさやっぱ不衛生っぱあっあのね綺麗にしづらいのよ、ね、で俺もともと字を書く時の筆圧も高いけどあのトイレットペーパーで拭く時の拭き圧が高いんですよ俺なるほどね結構全力でこうやるタイプガシ,ガシガシやるタイプだからだからねそれを自分でやるとねそれはさすがに痛いんだよね、うん、本当によくないですそう本当によくないだからねまあそれはそのその間は結構優しくとにかくあのお湯はいはいオシュレットオシュレットねねマジで大事です頼っていく形でオシュレットのないトイレに当たった時に本当ねやばい本当ホここは
1: もうや
0: 文明国家っていうね僕がね一時やってたのはあのサニーナってやつがあって、ね、あのねあれは何なんですかね油なんですかねまあなんかそういう薬あのねスプレー、うん、ちっちゃいスプレーで、うん、トイレットペーパーをう出すてじゃないですか、うん、そこにシュッと吹きつけて、うん、それで吹くんですよ<ー>あそうそうそうそうすると若干ヌルヌルすることによって、うん、すごいソフトな吹き味になるっていう、ね、なるほどね確かにね紙質でガッサガサのやつあるじゃないですか、そのやつは常に痛いじゃないですか。新聞紙かっていう。そうそうそうそう、たまに。そう、あらんしかよめない。あるある。そう、なんで、あのそれを使うと結構良くなるっていうのも。あったんですけど、あと最近は僕あれですね、だからま一番優しいのはまずオシレットで。あの。ある程度流しますよと。で、その後に、こう、トレードペーパーを出します。で、これをこう、アステリスクに、ピッと当てるわけですよ。で、この辺で5秒ぐらい待ってから。あの早送り再生しないと気づかないぐらいの速度で、うん、こうずらしていくあの少しずつ、ね、<笑>そうそうそうそうアハみたいなスーパースローそうそうアハ体で1分間でどこが変わってるんでしょうかみたいな感じでゆっくり浮いていくていうああそうするとね,あのねほとんどこすらずに大体のほうが取れることが多いんですよ服とかにさ汚れがさ染みた時にさそこをこうさ服にゴシゴシしないでこう紙に写し取るみたいなさ、うん、あれに近いああいう感じ、ね、相当近いですね、うん、そのスタイルはかなり多いです、ねうん、そうじゃないともうやってられないので、うん、これはあれだよねこれ聞いてる人がさいざ自分もさそういう回線がこったにそうそうそうそうですかうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそう役に立つねみんながねいつ死滅回遊に巻き込まれるか分からないから,<笑>から,いからねそうするとう術師になっちゃうからね<笑>いやほんと復活しないでほしいなと思っているところですけどいい、うん、いや本当気をつけた方がいいですよ、うん、でもそもそも俺の場合はそれがそのあの呪霊がさ、はい、現れたのはやっぱ俺がガシガシ吹きすぎるせいだじゃないかと言っていたうん,うん、うん、先生はそうだと思いますやっっぱちょと優しくしないとねやっぱそこに負の温泉が困っちゃうからやっぱり優しさは大事で
1: すよね
0: ということだろうな今年ねそうねこれ今年のまあ共通の方までアススクの話んだっりますねじゃあまあジャンルとしてはアスタリスクと病の話は一応したから他のジャンルの話をするとあとまあ今年だからまあ俺なんか前半はそのクラブハウスが俺はすごい面白かったんだけど、うん、まあ速攻で驚きの速度で廃れて,廃れていって、うん、今は本当に怪しい部屋しかないらしい v 行くと、うん、うさんくさい部屋してそそそまあそれはちょっと。終わった話でまあただ忘年の時もちょっと話したんだけど、うん、前回のね前回の<笑>今回のこと<う>の話なのに今去年の忘年で終わねでおいくらか話したと思うんだけど、まあ、あと今年は俺はあれでしたね、あのー、ラジオに出る機会がやったら増えましたねいやーそうですね、うん、もう TBS ラジオしっかりアトロファミリーですファミリーですよ,、ね、ですよなんかねえ11月12月が特にヤバかったんだよな出てましたね、うん週まあ週1は言い過ぎたから月に2回ぐらい出てたもんねその辺はねすごいですよ、うん、そう考えるとね、うん、まあでもまだもねそうやってセルアウトしたと言われかねない大佐もねこっちではちゃんとうち、んうん、の話ができる,<笑>でるしやっぱこれは全国構想ではできないしあと、ま、リスナーも勃発で勃発で大佐の声を聞く機会よりも。イスラジオで聞く機会の多いって言って<笑>って,って,てそっちの方がレアリティがないぐらいの感じだと思うね、うん、もはやそうですよ、ねうん、最初の頃は俺がそっちに「あなんかいい選曲してくれ<笑>魂のルフラーなの」のそそ<笑>、うん、やっぱ TV あれアトロックに出た時にさそのごっぱいリスナーの人がさメール送ってくれたりとかしてたんだけどなんかもうそっちの方がノーマルになってしまって、えー、こっちの方がスペシャルになってしまったからねだからそろそろねうん、うん、あのぱい更新したらね「うん、<笑>アトロクの人」<笑>「ポッドキャストは始めたんですよね」うん、すねみたいな「ポッドキャストやらないんですか?」って言,った言われたことあるからねツイッターでマジで「うん、あのアトロクのからまあ実はやってるっちゃやってるんですけどそう<笑><笑>更新が少なすぎてやってると言っていいのかどうかわからないから。ドピラ言えない感じだしみたいな。うん、まだその中でまあいろいろこう今年はその SD ガンダム特集とかメガテン特集、ソードトンライン特集となんかもう本当に俺の自由研究みたいな感じで、そうですね。うん、俺が勝手に勝手にこねっていた持論を話させてもらうみたいなことを。まあやってきたんだけどまあ一番インパクトがあったのはその最後一番最直近というか12月になってからやったあのドクターマシートのインタビューですねはいはいはいまあ11月末ぐらいだったかなうんそうそう鳥島,さん、ね、鳥島さんね鳥島さんねあれはやばかったねまあそれはやっぱりコンテンツ力がすごい、うん、そもそも鳥島さんのコンテンツ力がすごい、うん、なんかさそのその日の日我々よりも前の時間帯にい井優さんとかが出演してたわけよだから帰りがけのさい井優さんとか、ね、を、まあ、見たっていうかすれ違ったりとかしたんだけど普通だったら「ああい井優だ!」みたいになるとこじゃんはい、はいね、もう完全に鳥島さんのことで頭がいっぱいなるほどそんなことそう思ってるよね<笑>そう,そう,そう,そういう状態になってたからやっぱこのあのまあ言ったらおじじいいちゃゃんなわけじゃないですかはい、はい、あのおじいちゃんの方が俺の中でこの夏が青い湯よりもはるかにこのこうなんていうかこう求心力が高いということにちょっと不思議ですね後から思確かにいやそうですよ今年はだってねまあ、うん、杉山先生の訃報とかもありましたしそうだよね杉山先生のさその亡くなったでお別れ会っていうのが先週のなんか日曜日とか土曜日とかにあったんだけど、まあ、それの日に NHK でさその特番やっててさ、ええ、その特番すごい面白いあそうですかうん、うん、なんか杉山先生の功績みたいなことだとまあ「ドラクエ」の話になりがちじゃん、ええ、まあそれと「あま色の髪の乙女」みたいになりがちじゃんそれをホンにキャリアの一番最初の方から結構ちゃんと振り返ってて、はい、でこの曲も結構いっぱい書けるしさあとやっぱ NHK だからめっちゃ映像を持ってるわけよ死ぬほど持ってる、ね、そうそうそうだからね本当になんかそのこのこ頃杉山先生はこういうこと言ってたとかさなんかそういうのをね結構バンバン出してるのが面白かったん、ね、でい
1: いですねそう
0: 杉山先生はそのまあお別れ会とかもそうですけど、うん、やっぱりこう,あう関係者も含めて、うん「そのドラクエの人」っていう扱いをみんながするんですけど僕はあれなんですよあのタイガースの曲の人っていう印象もかなり強いのでそう結構そっちもねあのそっちの功績をちゃんとこう評価していただきたいっていう思いをねやっぱり強く持ってますね。だからその辺のの辺話もちゃんとしてさあの人さ元々あれじゃん東大出てさフジテレビ入ってさフジテレビで番組ディレクターやってさそれであの「ビスベスト1 0とかさああいう音楽番組をやっていく中でその音楽番組の一環でそれの出演者の中でこうあの楽曲をプロデュースしたりとかさそのグループを作ったりとかしてさそういうところから入ってるじゃん。普通の人ってもうちょっとこう草の根的なところからだんだんん積み上げていってビッグな仕事をするようになってくるんだけど、うん、あの人一番さ最初からこのさ最初から規模のところフィクサー的なところから入ってるっていうかそれがすごいんだよねそこのさそういう,こうそのフィクサー的なところから入って、まあ、言ったら秋元康とかみたいな、まあ、そういうポジションなわけじゃん当時のめちゃくちゃ視聴率の高い歌番組を仕切っていてその,あの仕切る立場でもある上にそこにそのコンテンツとしてのアーティストをプロデュースしてさ投入していってその作曲も自分でするみたいなさでまあ秋,秋元康みたいなことなんでじゃんあの、まあ、ちょっと立場は違うけどさ、うん、そういうところからなんかそこの独立してあの純作曲家っていうさ一人のこう,そう作家の方にさ聞くってさ珍しくないなんかルートとして珍しいですよね,かね上から<笑>下っていくみたいなさな面白いと思いますよね、うん、ねやばいよなんかそのだから本当にあの人がすごいのはその、うん、あの人の作る曲っていうのはパッと聴くとすごくこう本格派という、まあクラシカルっていう感じがあって、うん、あのもうそういう専門でやってきてあの自然とそのまま作曲家になってみたいなルートを多分その特にこの「まあ、ドラクエ以降とかのね最近聴いた人はそういうルートを絶対思い浮かべるんですけど、うん、もう全然そんなことがないっていう,う、ね、あの人は確か作曲の独学でやってるみたいな,たいなそうなんですよ,よ,うですよねだからすごくねあのなんていうかその野性味のある<笑>スタンスで、うん。あの曲をかけるってまあでもやっぱりそのあのじゃあすごいクラシックの作曲家みたいな人なのかっつったらあのやっぱりどの曲もこう極端にキャッチーなポイントっていうのがすごくちりばめられているのがうん、うん、杉山先生の面白いところだなと思ってその辺はやっぱりそのキャリアのバックボーンが完全に関与してますよね。やっぱりキャッチーだけど、聴き飽きる曲と、最初、パッと聴いた時はそこまでインパクトないんだけど、長く聴飽る曲っていうのを自分でコントロールできる人なんだよね、うん、そこのつまみをさ、調節できるっていうか、すごいよ、ね、そこは面白いですよね、うん、だから結構、客観的に自分の作るものを見る人だったのかもしれないですね、うん、やっぱりディレクターから入ってるからやっぱそういう目線だと思いますね。うんあとまあボードゲーム的に言うと杉山先生はまあボードめちゃくちゃゲーム好きでもあってまあテレビゲームもちろん好きなんだけど<ー>でも日本バックヤモン協会の会長やってったらねあそうなんですね、うん、あとモノポリー協会とかさあそれリロータ会長じゃないのかなでもまあなんか役員的なことは多分やってたと思うけどだからまあボードゲーム会的にもまあレジェンドの一人ですよそうですね。うんだからもう鈴木一郎先生に続く確かに、ね、年の勢今年だよね鈴木源一郎先生もねそうねあれ春,春のさ春の忘年を取った時さ源一郎先生亡くなってたっけ、えー、どうでしたっけ<笑>その話題が出たような出てないようなって感じだけどまだだったかなも,もしかしてまあみたいな時期ですよねでもねだよねまあ結構やっぱ毎年人は亡くなってはいるんだがあのなんか俺らの年齢のせいかもしれないけどなんか知ってる人がそうですね、くな,なるよね最近、まあ、そういう意味でも激動だったと言えるかもしれないですね、うん、あとまあ他に今年を振り返るとすると今年は俺はテレビドラマを結構見ましたね、うんやっっぱり自宅にこもってるから、まあ、そうじゃない多分あの夜その子供たちが寝た後のその寝るまでの時間を何で過ごすかっていうのがでこれ時期によってさ無げえゲームやってる時期もあるしなんかトランスフォーマーいじったりとかしてる時期もあるしいろいろなんですけど今年はなんか夫婦でテレビドラマ見てるっていう時間が結、はい、まあい,い。い,いですね、うんうん僕もテレビ見る時間は増えたんですけどね基本的には仕事しながら見るんでまあ、深夜なんですよねうん、うん、だから何を今年よく見たかって NHK の「歴史探偵」をそれを見ましたね、うん、これがね11時ぐらいか12時ぐらいかその辺でやるんですけど歴史のお勉強になる「うん、歴史探偵」ってどういう番組単純にその歴史の一事件とかそういうのにフォーカスしてそこをあの取材して掘り下げるっていう1時間ぐらいかなだからあの例えばシャラクとは誰だったのかみたいなそういう話とかあれがヒストリアが終わって始まったやつあ,あそうそうそう,そうあ,あ,あれねだから基本的にはヒストリアと構成は同じっちゃ同じですねうん、うんうんストリアと何か違うのあれは主眼がいや基本は<笑>どうなのなんか立て付けが<笑>うん、うん、立て付けがその探偵っていうことで探偵って言ってるんですけどあのそれはなんかあのね所さん大変ですよぐらいの感じのノリでしかなくてそうあの担当のレポーターが探偵と名乗ってるって、うん、<の>いうあれかあれか「の世界不思議発見のミステリーハンター」みたいなそれを見て、あとあれですね、あのあのこれ、ハマるっていうのは変な話なんですけど、これも NHK でね、BS で多分10時ぐらい、夜の10時ぐらいにやってるやつの再放送を深夜3時とかにやる、うん、あの国際報道2021っていうのがあるんですけど、うんうん、これをまあ平日、とにかく見てるもんで、やたらと国際情勢のことを知るみたいな一年でしたね。うん、それは海海外外ニニュューーススのをまとめた番組なんでだからあの国内の女性にそこそこ疎いんだけども、うん、海外の女性はそこそこ知ってるみたいなニュース番組も結構いろいろ触って面白いよねうちでさ人気あるのさ、うん、NHK でさお昼の,のニュースとかを人知りやった後に列島ニュースっていうのがあるの、うんはあ、それは NHK の地方局のニュースを集めるねそれ面白いんだようちの子供たちが列島ニュースすごい好きで今、昼飯がちょっと遅めになってる時とからさ今、列島ニュース見れるんじゃないみたいな感じで<笑>と見ると、ま、今日のニュースでしかないんだけどやっぱさ地方のニュースってさなんか意外と地方色あるじゃん。ありますね。なんか祭りとかさ、うん、なんかそういうのもなんかしかもさその,その地方局でその地方の人に向けてやってるから。うんなんか当たり前みたいな感じで,で、ね、あの今年もこの祭りが行われましたみたいな感じなんだけどさ<笑>いやそんなんやってんだみたいなことさ<笑>今年もどこそこのネモフィラが見頃ですみたいなそうそうそうそう<笑>なんかその全国ニュースってさどこの局も全く同じことをさあのまたこのニュースかよみたいな感じまあなりがちじゃんどうしても、うん、あ,のある時期ずっとその国会の同じ話してるとかさ地方ニュースはねなんか,いいいかほどほど生活感のあるニュースがあってね面白いんだよね現地ののの局ニュース見るのが好きですようん、うん、そう沖縄ってさニュースとか見るとさやっぱさびっくりするぐらい用語が分かんないもんね分かんないですよねどこ、うん、<笑>特になんか俺その時お盆の時期だったせいもあるんだけどやっぱりなんかいろんな行事のニュースが毎日流れてて何々が行われましたし何々とはつって説明されたんだけどその説明で出てくる用語がまず分かんないみたいなさなるほどねうんやっぱね地方食っていうか地方文化みたいなものはなるべくこう薄めないで残していきたいところだよ、ね、やっぱそうですよねそだから、うん、グローバリゼーショングローバリゼーションじゃダメだよとそうそうそういや本当ね列島、うん、ニュースだから皆さんおすすめですよそうですね、うん、あの日本の多様性を知るには列島、うん、ニュース世界の多様性を知るには国際報道みたいな、うん、この二つね国際報道もでもね最近もう本当にトピックが結構固まってきてるんでしかし、あれですね、あのこれは急激場版の、本当だ世界中が赤い水になってしまうときなんですね、保管されていくとき<笑>の曲ですけど、ビートルズっぽいやつね、そう,そうそうそう、うん、あれなんですよその、だから今の国際情勢っていうと、アフガニスタン、ミャンマー、スーダンとかその辺になるわけじゃないですか、うん、とまあと中国ですよ。うんだからあれですねあの国際報道2021にハマってるとただ
1: ただそ<の>むやみに,
0: に世界の危機感みたいなものだけが上がっていくっていう良、うん、くないことも起こります確かにねあのニュースって視野がでかくなればなるほどネガティブなニュースになってくのよ、うん、だからさっきの列島ニュースはちょっとほっこりするニュースも多いんだけどやっぱさいいことっていうのはさわずかな人たちにとってのいいことであることが多くって悪いことっていうのは誰にとっても悪いことであることが多いからやっぱり視野をね上げれば上げるほどどんどんネガティブな話にどうしても偏るんだよねそうなんですよねだから結構神気臭いニュースを連日見ることにはなるんですけどまあでもなんかよくないことかもしれないですけどまあこの情勢の中でも俺の生活平和だなみたいな直接的な,なんか安心っちゅうのもあれですけど、うん、まあいいんじゃないでもその平和をさあの享受するというか、まあ、平和のありがたみを知るみたいなのはさ、うん、まあ別にあってもいいんじゃないまあそうですね、うん、まあ考えさせられるところは考えさせられつつ、うん、まあでも俺にできることなんていうか考てるっていうところも事実としてあるから、うん、そこは、まあ、まあまあっていうのでいいのかもしれないですね。うんだから今年そうね今年だから病っていうのもありましたけど、うん、本当にそのね世界情勢の危機についても、うん、やっぱりこう一番考えた年だったかもしれないなと、まあ、これからもそうなんですけどやっぱねあれですねだんだんビターになってるねビターになってますよね、うん、だからあれあるじゃないですかだから、うん、ほら冷戦の時に終末時計っていう概念があったでしょう、うん、あのなんか1一時50何分ですみたいなまあ、うんうん、人類まあそう12時になったら人類は絶滅みたいな人類の歴史がもう終わろうとしてるかもしれませんよってことを表現するための時計そうそうそうそうそ、ね、うそうそうあれですよあのだからウォッチメン、うん、ウォッチメンの特に原作かなの方ではよく終末時計がモチーフ一つで出てくるんですけど<ー>そ,うその終末時計っていう概念をやっぱり再び思い出す感じになってきてますね米中うんぬんかんぬんであるとか泣くさいもんね野菜ですあと、うん、ほら、今、アンチ民主主義の流れってもすごい、各国で出てきちゃってるので、うん、ど,うどうなっていくんでしょうね、怖いですね、怖いですねっていう一年でしたね。うん、まあ深夜に仕事しながら、やっぱそういうの見てるとこう、考えちゃうよね、考えちゃいますね、やっぱり、そういうことをうっかり考えてしまう時間帯でもありますから。<笑>まあ一方、俺はその時間帯に多分テレビドラマ見てて、めっっちゃ考えてなかったねなるほどね。うんすごごい気楽な過しし方してたと思うあのテレビドラマで1個おすすめするとしたら、まあ、あの世間的にもすごく話題になっていたさ「あの大豆田十和子と3人の元夫」ってやつも、まあ、面白かったんですけど、まあ、それはいろんなところで語られてるのでよしとしてあのあでも「大豆田十和子」は松たか子がヒロインなんだけど松たか子がね結構鼻歌歌うのよ。作中でで風呂入りながら「ドラゴンボール」のさ「ロマンティックあげるよ」う歌ってる時だったんだけどマッサがこうやってさ歌めちゃうまいじゃんはいはいっていうかエルサじゃんまあそうですねでエルサが「ロマンティックあげるよ」歌ってるわみたいな感じになってああなるほ
1: ど
0: ね、うん、すごい得した感じがする、ね、<笑>それい3話ぐらいで多分確か、まあ、でもあ1話だったから、まあ、かなり序盤だったと思うけどで俺がなんかあの、まあ、これももしかすると、まあ、まあ全然ドラマ好きの間ではもうあの話題になってたんだと思うんだけど、まあ、遅ればせながら特に意識しないで見てめっちゃ面白かったのは「コントが始まる」っていうやつね
1: あ<ー>
0: まあそれもある程度話題になってたと思うんだけどこれがねなんかこう予想以上に良かったですわあそうですねうん菅田将暉と有村架純のコンビなんですけど、うんまあなんか売れてないお笑いあの芸人志望の3人組が、まあ、コントを主にやってるんだけどでその第1話の時点でさ解散を決めるわけもう解散しようっつってでその解散までのなんかこう日々を描いた話なんだけどで毎回さあのコントやから始まるの。であのでコントの中身もなんかなんうのこのお笑いをさ題材にしたさやつ作品ってさ、まあ、漫画とかでもドラマとかでもくあるけど、うん、そのさ作中で出てくるお笑いってきつくない俺さあの漫才シーンとかさああいうのが,さがあきつ
1: いきついって思いなが
0: らさそのい,いわゆるお笑いの基準普通の基準で見るとつらいことが多いじゃんすそうで、まあ、すね。でそれがなんか辛くなないのよそのそコントは、はい、なんかちゃんとしてるんで多分なんか別にコントとしても普通に面白いような気がするなって、まあ、そんな爆笑したりはしないんだけどで、まあ、しかもさその作中でもそのこのグループ別にそんなにウケてるっていう設定じゃないから、うん、まあそんなにめちゃ面白くなくてもいいんだけどさでそれがなんかちょっとその冒頭で行われたコントの中身とその日のこのドラマの内容っていうのがちゃんとこう題材としてこう重なってるようになってて。で最終的にもう一回そのコントがあって終わるんだけど、うん、このじめ冒頭でそのコントを見た時のそのコントに対しての印象とこの1話見た後で最後に同じコント見た時と全然違う印象にな、はい、る、ね、あそういう意味だったんだみたいな感じになって終わるっていうのを1話完結で毎回すっごいちゃんとやっててなるほどねだからそれはもう脚本の技前、うん、脚本がすごすぎるしで全体としてもすごいあのちゃんなんかめっちゃいい青春ドラマになっていていなおかつなんかこうやっぱねこの夢を諦める話、はいうん、なんそういうなんかこう無責任になんか夢は絶対叶うよみたいな話じゃなくって、まあ、むしろさなんかこう何かを諦めてちょっと大人な判断をしたり人生の軌道修正をしたりとかしてなんかこうまあなんかさやに収まっていくっていうかさそういうことを割ととエモーショナルにちゃんと描いいいいいててすごいい青春のドラマだなという、ね、だからさやっぱこのコントグループ解散しますっていうので始まって解散するまでの話かなと思いきややっぱ解散するのやめようかないやでもやっぱ解散しようかなっていう感じに、まあ、揺れ動いていくんだけど、うん、まあそれの最終的な着地もすごい納得がいくものだったし。あと有村架純がヒロインとして出てくるんだけどこの人はその主人公たちの隣の部屋に住んでいるあのファミレスの店員なんだけど、はい、ファミレスでその主人公たちがいつもコントの深夜の打ち合わせをしてるのを見,て見かけていてあの実はずっと前からチェックしてるわけはい、はい、でその,その人気のないコントグループの唯一のファンみたいな感じなのねああなるほどでそのまあ本人たちと知り合った後もまあ数少ない応援してるファンみたいな感じのプッションで行くんだけどこれがね最後まで恋愛しないんだよねヒロインのようで<笑>なんかこの最後まで終わってあれこういつよく考えたら全然一回も恋愛ムードになってないなみたいなほんとずっとファンのままでいくっていうねでお互いになんかこう救われたりとか救,救ったりとかっていうのがちょっとあるんだけど、はい、まあだから関係性としては別にそんな薄くはないんだがよく考えたら何も恋愛してねえなみたいな感じも潔い潔い、うんすごくなんか良心的なドラマな気がします。そうそうそうそう、だから昔はさ、やっぱテレビドラマってそういう恋愛しなきゃいけないと。いう定説っていうか、ルールみたいなのがあったと思うんだけど。うん、なんかそういうところも含めて、なんかこうテレビ界がなんか成長しているというか。うん、なんか
1: 。自由に。面白くな
0: ってる、絶対に。うん、なと思いましたね。うん、まあ、あの知ってる人には今更かもしれないんだけど。まあ、まあでも、普段なんかテレビドラマとか見ない人が。あたまにはなんか見てみようかなって思ったら、これ結構配信もやってるんで、はいはい、Hulu だかネットフリルだかどっちか忘れたけど、僕も配信で見たんで、おすすめですよ。いやなるほどね。中、うん、ね。まあ、それテレビドラマなテレビドラマの話。うん、まあテ、テレビの話、ね。絶対としてテレビの話ね。あとはなんであすかね、パイで普段扱ってたものの中だと、えー、あれか漫画漫画ね、うん、漫画か漫画は年間今年の良かった漫画みたいなのあるまあ今年の漫画はそこそこ読んでいて、うん、ただ,あのだら今年出たかどうかっていうのはまた別なんですけど数年、うんまあ、前に日本語化されたのかな翻訳版が出て読んでみて良かったっていうのはあのビジョンですビジョンって、ね、とマーベルの,のビジョンワンダビジョンのビジョンワンダビジョンのビジョン、うん、ビジョンンンワダの原作もんかワンダビジョンの原作もんだと噂わさなんですけど僕ワンダビジョン見てないので本当に原作なのかは分からんのですけどまあ、うん、ビジョンが主役なんですよビジョンが主役の、うん、あれはなんて言えばいいですかねサスペンスですかね、うんうん、なんかそうあの原その本の帯にはなんかサイコロジカルホラーみたいなのが書いてありますけど、うんまあ、ホラーっていうほどホラーでもないあのすごく何かねだからそれこそテレビドラマ的というか、うん、まあそういうこじんまりした映画もあるだろうなみたいな感じのなんかねこういろんなことの積み重ねでどんどん物事が悪い方悪い方へ行ってしまってニッチもサッチも行かなくなっていくみたいなみたいな作品ワンダーも出てくるのワンダーも一応出てきますけど、うん、あのなんか仕上げじゃないです、うん、火薬で出てくる。うんまあ、ビジョンっていうね、うん、マーベル・シナマティック・ユニバースのアベンジャーズのシリーズを見てるかどうかで説明の仕方がすごい変わるんですけど、まあ、ビジョンっていう人工生命体がいるわけですようん、うんまあ、マーベルに出てくる中で一番なんていうか浮,世浮世離れしたキャラですねがいてで、まあ、こいつは機械生命体みたいな感じなんですよ、まあ、なんかヒューマノイド名前忘れましたけどあのなんかあのロボットじゃないんだが、まあ、でも機械的なやつヒューミニティストーンの力で生み出されたやつなんだよねえっとマーベル・シネマティック・リバース的ィにはそうで,うで原作の方のそのビジョンだとだからウルトロンに作られたみたいな感じだったああそうかそうかになってるわけなんですけど、うん、まあウルトロンってあの悪役ですよ、うん、作られたみたいな感じになってるんですけど、まあ、それがえっ、ー、とあのワシントン郊外に引っ越してそのアメリカ東部の方のアベンジャーズに参加するっつって郊外に引っ越してで人間のことを知りたいっつってそのビジョンと同じような感じの家族を作るんですよね奥さん役っていうか奥さんと息子と娘っていうのを作り出して人人のそうですそうですうん、うん、作り出して、えー、と一緒に家族として暮らし始める話なんですけどでももうねその人間のことを理解しようとしてるんだけども。やっぱり、ね、根本的に理解できてないうん、うん、根本的に理解できてないなっていうのが読んでるともうそこかしこにあるんですよでその中でもあの人間として頑張ってその人間と一緒に共存して生活していきましょうみたいなそれが我々の前日さんあるんだからみたいな感じで生活していくんだけどもなんかそういういろんなところのズレとかあとその、えー、と一応だからそのヒーローだからねヒーローであるがゆえに降りかかってくる災いとか。うんうんそういうのがこうコロコロコロコロいった結果、あの別にビジョンじゃなくても起こるような人間であっても起こるような不幸の連続によるなんか家庭の崩壊みたいなものに転がっていくという話がすごく面白い。ちょっとこうなんていうかダーク系のホームホームドラマって感じなのかな。そうっすね。だからまあジョの話だけしちゃうと、うん、まあ例えばそのビジョン。を狙いに来たビランがいてそれがビジョン不在家を何とかしようと思ってその奥さんがそのビ女のヴィランを殺しちゃうわけですうん、うん、ベっつってでこれがバレると夫のアベンジャー活動もやばいしうん、うん、そもそもこの機械生命体の我々の立ち位置もやばい、うんうん、あそれ完全にサスペンスの始まり方ですねそうそうだから庭に埋めちゃうんですよね、うん、なるほどそうするとこの庭に埋めてるのをうっかり目撃した近所の人っていうのがそれをこう動画で撮ってでこの人はだからそいつらのことをちょっとうさんくさく思ってるから譲りにくからんですよ、うん、完全にサスペンスだなそう、うん、これをバラされたくなかったら全員で引っ越してくれる、うんうん、なるほどねそうそうそうそうそいうでそこのそこの交渉がまた変なこじれ方をして、うん、一個大変なことが起こってまたそれが次の大変なことへみたいなのがよくそんな話やるなそうなんですよ<笑><笑>まあでもあれだねやっぱワンダービジョンのそのなん,かなんか発想のもとにはなってんのかもしれないけど同じ話では全然ないね多分ないっぽいですよね、うんワンダビジョンンはだとビジョンが夫婦になってるし、うん、まあサスペンス要素もあるけどその部分じゃないかな、まあ、とにかくサスペンスでしたねいやそれが面白いあれだね今年の僕にとっては今年のおっぱい漫画大賞おっぱい漫画賞ですかね他かにも面白い漫画いっぱいあったんですけど、うん、あの面白いなと思ってる漫画はまだほら終わってなかったりとかそうね終わっ知ってないで言うとさあのー、ベルセルクの話ってこの間のあれの時は知ってないよ知ってないですよねで<も>三浦健太郎先生も亡くなったじゃないですか亡くなりましたあれベルセルクのさその連載の一番最終話みたいなのさもちろんその先生が途中の原稿の状態で亡くなってタンとか仕上げたやつなんだけどあれまあ読んでない人も多いと思うんですけどベルセルクもうとっくに挫折してる人も結構いると思うんだけどまあねかつて読んでた人はその一番最新の巻っていうか多分、まあ、今度出るのかもう出るのかわかんないけどその最終話だけでも見てもらうとえこんなことになっててこんなタイミングで終わるのっていうなんかもうすごいコマで終わるからああなるほどそれ、うん、はねちょっとあの同時代を生きたものとしてちょっとそこだけ確認してもらえてもいいですかっていう感じな,んなるほど、うんなんかまあ、俺もベルセルク前好きだったけど結構離脱していた時期が長かったんだけどなんか久々にちょっとその空白だったところを読み返そうかという気持ちになる終わり方だったわ、まあ、全然最終回っていう感じじゃないんだけどさ、うん、なんかむしろの最終回に向けて話がドライブして,していく瞬間っていう感じのコマなのよあこっちの方に話が向かっていくんだと今からというので終わるなの、ねまあ、この後ねその連載が何らかの形で続くのかどうかはまだ分かんないけどまあすごい
1: 作品です
0: よここで歌謡は結構いろんなところでありますよねまあ作者の<ー>旧姓もありますね、うん、この間レモンハートの作者も亡くなったなあそうでしたね、まあ、我々バーレモンハート結構好きなんですけどそうっすね<笑>やけにやけに我々の周りだとみんなバーレモンハート読んでるんですけどバーレモンハートとかも本当にさとにさ完全におじさんが読む漫画以外の何者でもないと思ってたしまあ事,事実そうなんだけどもあれ今読むとさよすぎるよねいやいいんですよね常にね俺さっきマダあのマックで待ってる時も読んでたからねバーレモンハートは本当になんかね、うん、何ですかね常に落ち着いて読めるしそう全部,全部の輪がねこのよくないこれさっきスクリーンショット撮っちゃったんだけどさ<笑>このさあいいですねこれこの振られたじゃってねそうね涙見せたくないからっつって新聞で顔隠してるんですけどその新聞に「ドラクエ2超ヒットあのマリオ抜くか」って書いてあるん<笑><笑>、うん、これいいよねなんかこう時代,いい時代も含めて、うん、やっぱこう周りがいいよないいよねちょっとね、バーレモンハートも本当にまあ今その「ぼっぱい」聴いてる方は、まあ、同年代ぐらいの方も結構多いとは思うんですよでやっぱりこうのさ自分がさあのおじさんおばさんになってきたなと思ってきたらやっぱまずバーレモンハートをね<笑>バーレモンハートを読み始めると人生のいろんなことがめっちゃこう入っていきますから確かにうんこれ本当ね、まあ、その、古谷先生が亡くなって。まあ。あの。まあ、最後の最後、多分これは、かい、連載中だったでしょ多分ね。おそらくね、なんか、その。まあ、でも、すごくね。いいんですよ、あと。読んだことあるわでも、全然問題なく読めるっていう。まあ、確かそう。<笑>本当です。<笑>あの、続きでずっと読んでくるの漫画っていうよりは、なんかもう本当に。パットとのトイレとかで手に取って開いて、開いたところを読むって感じの漫画だから。そうなんで
1: す
0: よね。うん、だから、まあ、それがだから。いいところで、うん、僕はあれです、あの。同じような理由でおすすめするのは、うん、まあ、この間の、あの。えっ、ー、と、ゲームマーケット界でも、うん、あの、若干話題には出ましたけど、やっぱり上田正志先,、うん、先生。僕はまあ、刈り上げ派なんですけど。うんうん田中さんがね古典君がいて刈り上げ君はやっぱりあの20代の時に仕事を始めて、うん、なんか学生気分も終わってですよ、うん、でいや仕事ってのは結構きついもんだなと、うん、いうさなかに刈り上げ君を読んでいて結構こう、まあ、救われてるは言い過ぎですけど、うん、あのあなるほどねあの人間体平らくで<笑>生きる手もあるんですなみたいな。うんそ,うそ,うそれはすごくねなんかこう僕が大人になったのを実感させてくれる作品でもあったんですよね、うん、全然大したことを書いてなくてでどこから読んでもよくてみたいな、うん、そうそうでもああいう何て言うんですかねその呼吸をするようにある漫画というのは本当になんかあのすごいねなんかこうカリーのいらない漫画ってのは意外と難しいんですよね、うんうん、まあほ AM ラジオのようなというか、うん、そうそうそう,そう,<笑>、うん、そうアンビエントな漫画、うん、ですよ<笑>またさ俺ささっきさ「レモンハート」読んでたじゃん「でレモンハート」読む直前までは、うん、あのー、俺さ「呪術廻戦」の話さっきしたけど「呪術廻戦」はいはいはい、ずっと読んでなくって23巻ぐらいでずっと止まって,て世の中で「呪術廻戦」がすごく売れた後は全然読んでなかったのよなるほどね読めって言われて特にここ12巻もすごいことになってるからはい、はい、ちょっとそこまで読んでって言われてでいここしばらくでも一気読みしたんだけどなるほど、ね、そしたらさ、まあ、あの漫画さ味濃いじゃんとにかく濃いのよで特に加速度的に濃くなってるじゃん最初はまだまあもうちょっと普通のジャンプのバトル漫画かなと思って読んでるんだけど、うん、もう本当にここ数巻ぐらいでさもう味がさドーンとさ濃くなっていって、ね、なんかアンチョビ自家食いしてるみたいな感じになるわけよ、うんはい、はい、白いんだけどでおこんなことになってるのがすげえなと思って<う>すごいけどむちゃくちゃ胃もたれするわけ、うん、でその状態の時にこのバーレモンハート開いた時の
1: ,のす
0: ごい清涼感っていうかさ確かに、うん、でなんかこうこのコマのさその情報量の少なさとさこのセリフの一個一個がしみる感じっていうのはさもうお出汁ですよ、うん、確かにアンチョビをさこう丼で食わされた後にさこのねちょっとほんのりしたお出汁のね感じっていうのがね最高だったんで確かに、ね、その組み合わせいいかもしれないですねギャ<笑>ップがやばいけどねあとあれですよあの一つの漫画であのアンチョビとお出汁を両方同時に楽しめるっていう謎の漫画としてやっぱりそのバーレモンハートと同じぐらい、うん、なぜかわれわれの界隈で人気の,、うん、あの何は、ね、<笑>確かに何菌はコマによってはレモンハートのような味があり、うん、全体としてはレモンハートのような味はあるんだけど<笑>全体でもすっごい濃さもあるもん、ね、そうテーマーとしては濃さがあるんで、うんうん、あれもホ唯一無二の漫画であのまあほっこり休まる漫画ではないんですけど全然ねうんなにわ金融道の本当に人生が詰まってる漫画だなですねこの話だけちょっと本当にこの2人はおっさんだなと思われてると思いますけどあ<ー>まあその辺をねいやでもなにわ金融道はね俺はね始まったの高校の時だからなるほど高校の時担任の先生がとにかくアニマ金誘導進めてきて朝の朝朝礼でさでその先生さ普段漫画とか全然読まないらしいんだけどなにわ金融道って漫画を読んだらむちゃくちゃ面白かったし借金って怖いなっつって<笑><笑>ででで。それ、その先生のこと、それしか覚えてないからね。なるほどね借金が怖い。借金が怖いなって言ってて、何も金融とを進めてきたってことしか覚えてない。でも、学校教育としてはね、うん、あの、それを知れるのいい。いや、でも、それはね、だから、その先生、俺にすごい大事なことを教えてくれましたよ。借金って怖いなってい、うん。そう、そう、で、何を金融と読んだら、うん、面白いし、借金は怖いっつって<笑>。いや、何を金融とか不思議で、うん、僕の学校でも、高校の時ね、何を金融とかやたら流行ってたんですよね。もう我々じゃないんですけど<う>あのね我々の,の時間もあるし<う><長>あと10分しかないそうだからあれだなここらでちょっといよいよ勃発ゲーム大を決め,決めなきゃいけないんだけどどう決めるかから決めなきゃいけないん、まあ、これはですね、まあ、一個の選択肢としては受賞作なしっていうのもあるんだけど俺はねやっぱ直木賞であれなんであれね。やっぱ受賞作なしっていうのをやってるとその賞の,あの、うん、意味っていうのはだんだん薄まっていくしやっぱりそこでちゃんと賞を出していくことこそが生きている賞であるということだろうと、うん、まあ俺は思うんですよでだけど今回エントリー作がないじゃないですかそうなんですよ問題はね<笑>やっぱここはさオープン性じゃない<笑>フルオープンフルオープンってかまあ我々が今年遊んだゲーム今年初めて遊んだゲームの中で良かったものを俺とマダムが一個ずつ提案してで話し合って決めるみたいなそれがいいんじゃないかないいかもしれないですね、うん、僕はね、うん、あのまあボードゲームね、うん、そうですね真面目なのを出しますと「うん、あのね主計将校」っていうゲームがあってね、うん死刑証拠はあれですよ、あの中曽根康弘とかがあのやってた、だから軍の死刑証拠主刑、うん、はほら、え、うん、だ思った会計の刑に、証拠、うん、は証拠ですよ。こんなっていう、まあ、大ゲーム、まあ、マルチウォーゲームみたいな、体裁のゲームなんですけど、それ、それ何、最近のゲームなのこれかな、なん数年前のゲーム、まあえー、と数年前に2版が出たのかな、みたいな感じで、初版はもうちょい前かもしれないですけど、そんなに超古いゲームってわけではない。ですヘッド<咳>クォータージェネラルだっけな、これか、じゃクォーターマスタージェネラルだ、<笑>えクォーターマスタージェネラルこと、主権称号ね。うん、っていうゲームがあって、まあ、これは要するに、連合国対枢軸国で戦うゲームなんですけど、うんうん、3対3なんだ、3対3で、6人がベストおそらくベストうん、うんで、それより少ない場合は、あの一部の人が2か国担当する。2014年の発売だそうでですなるほど海外では、うんなんですけどまあこれがからやってみたら非常に良くて、まあ、結構人の好みビ分かれるだろうなと思うんですけどなんかすげえ重そうな感じに見えるけどなんですけど、うん、全然重くない<ー>もうパーティーゲーと言ってもいいぐらいの軽から中量級だと僕は思ったんですけど<ー>あのね国ごとにデッキがあってうん、うん、自分の単にやれることってカード1枚出すだけなんですよ 1>, で1枚出してこのアクションをやります終了っていうのをずっと回してめちゃくちゃスッキリしてるねで数字力連合国の,なんかその陣取りで、まあ、陣取りでポイントが入って、うん、それをこうずっとレースでやってて、うん、あの高い点取った方が勝ちみたいなゲームなんですけど、うん、まあその陣取りもめちゃくちゃシンプルで,<笑>でなんかそのマジョリティみたいな感じじゃないですよ攻撃されたら絶対攻撃されたやつは死ぬしああなるほどでそこに入ったらそこがもう取れるしみたいな、うん、すごいシンプルなやつなんですけどなんせ一旦にカード1枚出すしかやることがないからかそこですごいじりじりしたうんちょっとなんかディプロマシーを思い出すそうですねでも交渉とかじゃないですよもう全然、うん、全然あのよりスッキリしてる、ね、のとにかくドイツは攻撃が強いけどめちゃくちゃ忙しいしアメリカはめちゃくちゃ悠々自適だし、うん、日本はずっとなんか奇策みたいなことをしかできないしみたいな<咳>みたいな中でガチャガチャ頑張っていくっていうゲがあってこれはねそのやり味もライトだしあとやっていくとなんかね史実に近くなっていくようにバランスが取られててなるほどあやっぱりこうせざるを得ないんですねみたいなシチュエーションがねそうそうそう第次そうやっぱりそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそマルシャバあたりでバチバチやんななきゃんだねみたいな話とかがどうやっても起こるんでそこをあっさり<笑>慣れるともう30分で一ゲー終わるぐらいの感じですまあこれがねあえて、まあ、真面目な方を言った僕のおすすめススメでしたね真面目じゃないやつもあんの真面目じゃないやつだと、うん、ここ本当に最近この間のゲームマーケット以降やったんですけど私立語呂合わせ大ね<笑>語呂大、ね、語呂大って言われるかわかんないですけどっていうクラグラさんが出してるゲームなんですけどあの覚えにくい数字を語呂合わせでるんですね<笑>これは面白くってまずお題がいっぱいあるんですよ、うん、お題に数字が書いてあるて年号とかだけじゃなくてなんか演習率とかみたいなそうそうそうそう,そうとにかくかいろんな数字があるわけよねいろんな数字があってアボカドのカロリーとかねそうそうそうでそれを、えっと、まずみんなで語呂合わせを考えましょうフェーズっていうのがあってみんなで語呂合わせを考えて発表する一番いい語呂合わせはこれだみたいなことをやってってでそれをなんか何問かやるのかなでなったら今度はあのあのあの頃覚えてますかフェーズに入ってじゃあ,、えーまあ先ほどね数十分前にやったと思いますけどあのこの、えー、アボカドのカロリー覚えてますみたいなやつをみんなで。あのテストするんだよねだからその、はい、あえて正解したらポイントみんなで語呂合わせ作ってそれで暗記するフェーズとそれの答え合わせフェーズがあるうそうそうそうそう、うん、その瞬間はねもうこれ完全に一生忘れなかったと思うんですけど見事に忘れますね<笑>その後ね、うん、そうあのねだから半月前にやったんです僕でも半月前、その時はこれ絶対来月まで忘れないわって言ってだから年末テストするようぐらいなのこと言ってたんですよ。もうね、ほとんど覚えてない。いや、俺はね、その場にいなかったんだけど、そのマダムが参加したゲーム会でそのゴロ台をやった後のさ、その後のさ、ずっと LINE のグループ上でもさ、ずーっとゴロ合わせ考えてるじゃん。<笑>ずっとわせ<笑>そう次のゲーム会は何月何日ですっ,つっ,<笑>って言ったら、それを全部こうゴロで覚えてる。なんかさみんなのそのさ生活に入り込んでしまうっていうかみんなの思考パターンを変えてしまうみたいな感じの流行り方ってちょっと久しぶりだったからすげえなと思ったね、うん、なるほどね、うん、そういう良さもあるよねそう,そうそう。あれさしかもさその回答用紙がさあのマークシートみたいになってるさあのデザインもよくないなんか確か確になんかこうセンター資金受けてるみたいな感じでね、テストができるっていう、確かにな、<や>それのね、最近っていうか、今年やったゲームの中で一番俺り気に入ってるやつはね、もう時間ないですけど、手短に話すと,、えっと、このパワーボートっていうゲームはね、パワーボーボトーこれね、2008年のゲームらしいんだけど、もっと昔のゲームに見えるわけ、そうです、ね、パッケージとかも含めて。ではどんなゲームかっつ言うと、モーターボートレースをするゲームなんですけど、でそれ以上でも以下でもないし、もうとにかく、ダイスゲームなんだよ。で、サイコロ振りながら、それで、あの、速度調節しながら、モーターボートでレースしてくんだけどさ、で、このマップ上にその V が置かれてさ、V をこうやって曲がってさ、決まったコースでさ、あの、回って帰ってくるみたいなのを、みんなでレースするんだけど、まあ、なんちゅうか、アベカエサルとかみたいな、まあレースゲーム一種なんだけどそのねボートレースしてる感じがめちゃあんのああなるほどダイスなのにでその肝は速度を上げてくと際限なくすげえ速くできるんだけど上げるとね曲がりきれないのよ全然はいはいはいでその急速に速度落とすこともできないのよああ<ー>加速が簡単なんだけど減速がすごい難しくってでなんかこうその失敗するとあさっての方向にビャーっていっちゃってこれでそのなんかもう実質止まるみたいなどんどん抜かれてったりとかしてさ、はい、なんかそういう感じがねなん,かなんかこんなシンプルなルールではいはいあわかりました大丈夫ですはいはいっていうねまあゲームなんで、まあ、ちょっとパワーボートで皆さんグーっていただけるとパワーボートうんまあでも一般飯すぎてね全然そしてう手に入らないと思うんだけどこのゲームが俺はすごい気に入ってしまったな、うん、でもまああの全然今っぽくないゲームですけどねあの途中で、はい、あの途中脱落あるしねボカーンっていくと脱落したりとかもするしあの一旦その順位が後ろになった人が、えっと、救,救済措置みたいなのも,もうなあんまないしすげえなんかこう古き良きドイツゲームって感じなんだけどよかったとよかった今年あれも今年かなあの往年の名作 F1 ゲーム「うん、フォーミュラー D」を今年ようやくやったんですけどうん、うん、あれもねあれも面白いよね面白いですねやっぱりレースゲームって面白いよね、うんまあれかでも面白いですね、うん、レースゲームって面白いなと思いますね、はい、というところで店の、ね、あれがあってこう今回延長もできない我々状況なんで、あのー、決めますけどすけど,どれにしますかどうすかえー、まあ、唯一我々が二人とも知っているのはゴロ台まあゴロ台がもっ,ゴロはもっぱいらしさもあるよね非常にもっぱいらしいから、うん、あれが妥当じゃないかないま,すますかじゃあシリス語呂合わせ大学、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐようなくらぐらさんですね、そうですねが、ナッピーシリーズっていう、うん、あの簡易版シリーズです、ねそう、なんかあのちょっとちゃんと製品化できるかわからんけども、実験的に出してみるシリーズみたいな、一丁出してみっかシリーズみたいなやつである、うんえー、作品でございます。じゃああれが今年の2021年勃発ボードゲーム大賞ということでおめでとうございますということでちょっと我々急いで会計していなきゃいけないんで唐突ですけど皆さん、はい、あのー、2022年もねまた、はい、皆さん強い,ボードいお年をさようならーさようならー